0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema Dienstleister Steuerkanzlei, wie du deine Mandanten mit Service überzeugst. Dazu ist heute bei uns zu Gast als Interviewpartner der liebe Herr Tim Hoferichter. Herr Hoferichter ist Steuerberater, angestellt aktuell in Hamburg, allerdings so ein bisschen in der Übergangsphase, da er auch Gründer einer eigenen Kanzlei ist. Darüber wird er uns gleich ein bisschen was erzählen. Besonders spannend ist das Interview deswegen, da er ähm, ja, die gesamte Steuerberatung so ein bisschen überdenkt, beziehungsweise die, die ähm, traditionellen Ansätze dann ein bisschen überdenkt. Da wird er uns gleich ähm, einiges zu erzählen. Zunächst mal hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Herr Hofrichter.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und ja, bin gespannt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zeit
0: gefunden haben. Ich würde starten einmal mit unserer Starbucks-Frage. Unsere Hörer kennen das wahrscheinlich schon. Ich bin sehr großer Fan von Starbucks, vor allem weil man da in der Schlange, wenn man auf den Kaffee wartet, mit den unterschiedlichsten Leuten ins Gespräch kommt und in sehr kurzer Zeit sehr viele Informationen zu den Damen und Herren bekommt. Deswegen, Herr Hochverrichter, wenn ich Sie am Montagmorgen bei Starbucks treffen würde und würde Sie fragen, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Wie würden Sie darauf antworten?
1: Ja, also aktuell bin ich Angestellter Steuerberater bei einer der sogenannten Next Ten Gesellschaften, also bei den nach dem Big vorgelagerten größten Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland und ja, befinde mich aktuell ähm, in der Übergangsphase ähm, vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit. Ähm, ich bin, wie gesagt, jetzt Vollzeit tätig ähm, und ja, seit offiziell 1. Mai 2020 auch nebenberuflich selbstständig tätig. Ähm, und baue mir jetzt nebenbei aktuell meine eigene Kanzlei auf. Das Ganze wird sich nicht in Hamburg abspielen, sondern ich werde mit meiner Frau zusammen aus familiären Gründen Anfang nächsten Jahres nach Münster in Nordrhein-Westfalen ziehen. Und da soll dann auch zum 1.1. nächsten Jahres meine Selbstständigkeit starten. Genau, und jetzt bin ich so ein bisschen in so einer Doppelrolle tätig. Und ja, ist eigentlich eine sehr spannende Zeit. Viele neue Kontakte, auf die man so trifft. Und ja, einiges, was man auch... Auch beachten muss. Also, ja, macht bisher sehr viel Spaß, sehr viel Freude. Ja, und die Zeit, die rennt ja jetzt noch knapp. Also, heute genau 100 Tage noch bis zum 1.1. Mhm. und ähm, dementsprechend ist da auch nicht mehr so viel Zeit.
0: Ja, glaube ich, ein spannender, ähm, spannender Ton, den Sie dann gerade da mitmachen. Ähm, jetzt sprechen wir heute über das Thema Dienstleister, Steuerkanzlei, wie du deine Mandanten mit Service überzeugst. Bisschen harsch formuliert, ähm, warum sind da genau Sie aktuell der richtige
1: Ansprechpartner? Weil ich mir als Steuerberater auf die Fahnen geschrieben habe, die Steuerberatung zusammen mit dem Mandanten zu beleben bzw. durchzuführen. Also das heißt, ich sitze nicht irgendwie in meinem Kämmerlein, mache die Steuererklärung fertig und der Mandant kriegt das Ergebnis, sondern es soll einfach eine Atmosphäre auf Augenhöhe geschaffen werden. Das heißt, der Mandant kommt mit, mit Anliegen und Problemen zu mir und ich komme mit Dingen, die mir zum Beispiel im Rahmen der, der Buchhaltung oder des Jahresabschlusses äh, auffallen zu ihm. Und dabei ist mir besonders wichtig, dass der Mandant versteht, was passiert, also dass er bei besonderen Sachverhalten, die vielleicht auftauchen, dass ich ihm vorher sage, so und so würde ich die jetzt in den Jahresabschluss einarbeiten. Die und die Auswirkungen hat das äh, steuerlich gesehen, weil häufig ist es ähm, so, was mir auch selber dann in der Praxis passiert ist und woraus man dann auch lernt, dass, dem, dass man dem Mandanten eigentlich ja, den Jahresabschluss zuschickt oder in eine Besprechung geht und eigentlich denkt, naja, aus unserer Sicht ist ja eigentlich alles klar und dann kommen Dinge, die man irgendwie steuerlich oder handelsrechtlich gewürdigt hat, auf. Und ähm, der Mandant sagt, ach, das wusste ich gar nicht, dass ich das jetzt versteuern muss oder dass das so und so gehandhabt wird oder dass das jetzt eine Abschreibung kommt oder was auch immer. Und da möchte ich einfach schon im Vorhinein ähm, eingreifen und sagen, ähm, wenn du das so und so oder die und die Situation ist jetzt aufgetreten im Jahresabschluss irgendwie an, an Sachverhalt und das mit dem Mandanten schon im Vorhinein ähm, zu besprechen, aber auch die Atmosphäre so zu schaffen, dass der Mandant auch im Vorhinein zu einem kommt mit mit wesentlichen Fragen, die er hat. Also der Klassiker ist ja sonst, der Mandant kommt vom Notar, sagt, ich habe eine Immobilie gekauft, was können wir denn jetzt steuerlich machen? Das ist natürlich der ungünstigste Fall, weil man dann im Zweifel nicht mehr so viel machen kann, ähm, sondern einfach die Atmosphäre zu schaffen, zu sagen, ähm, ja, ich, ich komme mit, mit Dingen, die mir auffallen, zum Mandanten, aber auch der Mandant ähm, soll jetzt nicht das Gefühl haben, er, er stört oder kann mich nicht ansprechen sondern da soll, soll ja, einen ja, ne Dialog und eine ja, ne, ne Partnerschaft einfach auf Augenhöhe stattfinden.
0: Ja, denke ich, ist ein sehr, ähm, sehr spannender und vor allem auch kundenorientierter Ansatz. Ähm, machen wir das Thema zunächst mal so ein kleines bisschen weiter auf. Jetzt sind Sie bei einer sehr renommierten Kanzlei aktuell angestellt dann klar ist der Umzug und dann orientiert man sich natürlich meistens auch um. Warum ist es für Sie ähm, daher keine Option, beziehungsweise warum haben Sie die Option gewählt, in die Selbstständigkeit zu gehen und eben nicht mehr im Beschäftigungsverhältnis zu sein?
1: Also die Option hatte ich am Anfang, also als der Gedanke aufkam, beziehungsweise das Fest, äh, oder wir das festgemacht haben, dass wir wieder ähm, in unsere so Heimat ziehen, hatte ich mich auch erst beworben. Ähm, da waren bei den ersten ein, zwei Gesprächen jetzt nicht, nicht so das dabei, ähm, was ich mir vorgestellt habe und dann ist nach und nach diese Idee einfach gereift, ähm, sich selbstständig zu machen. Also dieses, die Entscheidung war ein Dreivierteljahr vorher, das heißt, ich hatte auch noch die entsprechende Zeit und musste jetzt nicht irgendwie mich, mich direkt schnell bewerben und dann habe ich mich einfach darüber nochmal informiert, mir selber die Gedanken gemacht, mit Freunden und Familie ähm, darüber gesprochen. Ja, und da ist diese Idee, was für sich zu machen, seine Ideen auch wirklich so umzusetzen, ähm, wie man es vorhat, ähm, dann ja immer mehr gereift und dadurch ähm, ja dann zu der Entscheidung gekommen, mich selbstständig zu machen. Also wie Sie sagen, ich, ich komme oder arbeite jetzt in einer, in einem relativ, ähm, einer relativ großen Steuerberatung, ähm, da sind natürlich auch sehr viele ähm, spannende Fälle, aber wenn man doch den einen oder anderen Punkt vielleicht anders machen möchte, Ideen hat, dann sind die Prozesse doch immer relativ äh, langwierig. Ähm, ist glaube ich nicht nur in der Steuerberatung, sondern grundsätzlich, wenn man in großen Organisationen arbeitet. so. Und da hatte ich für mich einfach entschieden, jetzt, jetzt mache ich diesen Schritt. Und ähm, wenn man jetzt erst anfängt, sich, sich nochmal anstellen zu lassen, mit dem Hintergedanken, ich könnte das ja vielleicht mal in drei, vier, fünf Jahren machen, wäre für mich auch nichts gewesen, weil dieser Hintergedanke ja einfach immer da wäre und man sich dann nicht auf seinen Hauptjob sozusagen vielleicht voll konzentriert. Und es war einfach so ein, so ein Schnitt, wo ich sage, wenn ich es jetzt nicht ausprobiere, probiere ich es vielleicht auch gar nicht aus. Und ich glaube, das Risiko ist auch relativ gering. Und ich hatte da einfach Lust drauf. Spaß dran und ähm, ja jetzt das erste halbe Jahr, wo es so nebenbei in der Vorbereitung ist, werde ich auch darin bestätigt, dass das die richtige Entscheidung war.
0: Gut, Das ist schon mal gut, das hört sich schon mal gut an. Ähm, jetzt wissen wir, das geht ja, ist so ein kleiner Exkurs schon fast, ähm, jetzt wissen wir, also viele unserer Hörer sind ähm, entweder angehende Steuerberater oder ähm, gerade mit dem Examen fertig und stehen halt auch vor dieser Frage, halt Selbstständigkeit, Ja oder Nein, Vor- und Nachteile. Jetzt haben Sie die Entscheidung für sich getroffen. Was würden Sie denn ähm, Ihren Mitstreitern oder Kollegen raten, wenn die jetzt auf Sie zukommen würden, würden sagen, ähm, soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Ähm, haben Sie da ähm, so einen Tipp, wo Sie sagen würden, daran kann man das vielleicht festmachen?
1: Ähm, also zum einen frühzeitig anfangen. Also ich merke das ähm, jetzt. Ich bin ja im Mai gestartet und habe bis Januar sozusagen Zeit, das nebenberuflich ähm, aufzubauen, was natürlich anstrengend ist. Ähm, aber die Zeit ist einfach ähm, super wichtig, nicht, nicht von jetzt auf gleich den Schritt zu machen. Also das ist, ist so viel ähm, Organisation und ähm, ja sich auch zu überlegen, welche, welche Abläufe will ich für mich definieren, welche Arbeitshilfen will ich nutzen, muss die ja im Zweifel schon erstellen, mich über den Softwareanbieter zu informieren, was gibt es da für Dinge. Ähm, das fängt bei so, bei so Kleinigkeiten an, die, die immer nach und nach, On top kommen, wo man sich vorher gar keine Gedanken gemacht hat, also wie zum Beispiel, ähm, wenn man das SEPA-Verfahren bei dem Mandanten nutzen möchte. Wusste ich vorher nicht, dass man da sich eine ID-Nummer bei der Bundesbank besorgen muss. So, das geht in einer Viertelstunde online, aber das sind immer so Kleinigkeiten, die dann noch so on top kommen und das ist in vielen Bereichen ähm, auch so und ja, nicht diesen Druck zu haben, irgendwie innerhalb von zwei, drei Monaten das alles stehen zu lassen, ist ähm, doch schon ganz komfortabel und wenn man diese diese Situation so hat und es auch für einen möglich ist, das dann, das dann auch langfristig zu planen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und noch ein zweiter Tipp, sich auch schnell mit jungen anderen Gründern, oder muss man nicht jung sein, aber mit anderen Gründern, die gerade in der Startphase sozusagen sind, zu vernetzen, weil es kommen so viele Fragen auf. Das fängt beim Softwareanbieter an, geht nachher über irgendwelche Abläufe und auch Honorare etc. Und dass man da einfach auch einen regelmäßigen Austausch zu anderen Gründern hat, vielleicht auch schon Gründer, die zwei, drei Jahre jetzt schon aktiv sind, dass man da einfach einen regelmäßigen Austausch hat und dann nicht ganz alleine unterwegs ist und ja, einfach, wenn man auch mal sich trifft und zum Mittagessen ein bisschen erzählt, da kommen so viele neue und spannende Ideen, die der andere macht, die man für sich selber nutzen kann und umgekehrt und das wäre noch so ein zweiter Tipp, den ich da auf alle Fälle geben kann.
0: Ja, ich glaube, es sind sehr viele sehr dankbar drum, weil das ja auch, Sie haben gerade gesagt, also Austausch ist da sehr wichtig und ähm, ich glaube, das auf so einer Plattform dann irgendwo mitzunehmen, ähm, ist, glaube ich, ein, ein sehr guter und sehr spannender Ansatz und ähm, ja, bei Ihnen, Sie sind ja schon ein paar Schritte weiter über die Idee quasi hinaus. Ja, gehen wir wieder auf unser eigentliches Thema ein. Ich fand wahnsinnig spannend. Ähm, Sie planen ein 24-Stunden-Verbrechen. Äh, <lacht> Verbrechen ist auch gut. <lacht> Sie planen ein
1: 24-Stunden-Versprechen. Vielleicht erklären Sie uns einmal zunächst, was es damit auf sich hatte. Genau, also mein Hintergedanke dort war, und das habe ich jetzt auch selber in der in der Gründungsphase gemerkt, man hat diverse Ansprechpartner, man schreibt denen eine Mail oder spricht den irgendwie auf die Mailbox und man hört irgendwie drei, vier Tage nichts. Dann kommt vielleicht eine Antwort, vielleicht auch nicht mhm. und ich habe für mich gesagt, wenn ein Mandant eine E-Mail, eine WhatsApp oder eine Mailbox-Nachricht oder was auch immer hinterlässt, wo man nicht in einem persönlichen Gespräch ist, dann soll er zumindest von mir innerhalb von 24 Stunden entweder die Antwort bekommen, wenn das eine kleine Frage ist, oder zumindest die Rückmeldung, bis wann ich ihm das beantworten kann, beziehungsweise das mit ihm ähm, abzustimmen. Weil ich glaube, das ist beim Mandanten ähm, ja sehr wichtig, dass wenn er eine Mail losschickt, die geht ja erstmal raus und man kriegt ja keine Bestätigung oder ähnliches, dass die angekommen ist und dass sich auch darum gekümmert wird, weil nichts ist, nichts ist blöder für den Mandanten, dass er vielleicht eine, eine Frage innerhalb von zwei Tagen oder drei Tagen irgendwie geklärt haben muss, die aber selber vielleicht im Posteingang immer weiter runterrutscht, die in Vergessenheit gerät und man irgendwie nach vier Tagen Antwort, antwortet, der man dann vielleicht nicht nochmal nachfragt und dann ist es, ist es zu spät und der Mandant einfach auch eine Planungssicherheit bekommt. Ne? Also natürlich sind nicht jede, ist nicht jede Frage ähm, direkt so dringend, dass man sie innerhalb von ein paar Tagen beantwortet haben will, aber dass man zu, zumindest sagt, ich, ja, ich antworte Ihnen dann bis nächste Woche Freitag, ist das in Ordnung für Sie? Und wenn er dann zurückschreibt, dann weiß er auch, dass er bis nächste Woche Freitag dann auch die entsprechende Antwort bekommt. Und das ist ähm, ja quasi ein, ein, oder dieses Versprechen ist quasi ein Punkt, in diesem, mit dem Mandanten auf Augenhöhe ähm, arbeiten, weil wenn ich Unterlagen oder Ähnliches vielleicht von ihm anfordere, muss ich das für mich ja auch einplanen, wann die kommen. Und ähm, ich denke, da, ja, da geht nicht so viel Zeit verloren, wenn man dem Mandanten einfach kurz eine Mail schreibt. Kann man sich auch abends immer irgendwie, je nachdem wie viele Anfragen es sind, eine, eine Viertelstunde irgendwie noch hinsetzen, die Mails kurz beantworten und für sich überlegen, ähm, wann beantworte ich die? Und das ist ja für, für einen selber auch eine gute, eine gute Planung. Wenn ich dem Mandanten schreibe, ich, ich antworte bis nächste Woche Freitag, dann muss ich mir das auch so entsprechend einplanen und habe nicht irgendeine E-Mail im, im Posteingang, die irgendwann nochmal vielleicht bearbeitet werden könnte und ich noch nicht genau weiß, wann. Also es ist einmal für den Mandanten natürlich vorteilhaft, für einen selber aber auch natürlich, weil man sagt, ähm, ich plane mir das so und so ein und kann mir die, die nächsten Tage oder die nächste Woche dann auch entsprechend strukturieren.
0: Mhm. Ähm, verstehe ich natürlich. Also, aus Mandantensicht ist das eine tolle Sache. Ähm, aus eigener Erfahrung heraus, also, wir haben ja grundsätzlich mit relativ vielen Steuerberatern zu tun, aber auch ähm, aus der, aus der eigenen Steuererklärung, ähm, wenn man da den einen oder anderen ähm, Kollegen mal ähm, irgendwann, ja, Kontakt hatte, ähm, ist das ja so das traditionelle Vorgehen eigentlich. Also, man kontaktiert jemanden und ähm, kriegt erstmal keine Antwort und ähm, ist ja auch, ich sag mal, so ein klassisches Vorgehen einfach im Endeffekt. Wenn Sie jetzt sagen, innerhalb von 24 Stunden möchten Sie da Antwort und möchten Sie halt irgendwo dann eine Rückmeldung geben, nehmen Sie sich damit nicht aber auch so ein bisschen Flexibilität, also jetzt aus Ihrer Sicht heraus, dass Sie dann sagen, okay, jetzt kann ja sein, dass Sie gerade vielleicht einen großen Jahresabschluss haben oder irgendwo eine große Aufgabenstellung haben, die wirklich sehr viel Zeit frisst, gleichzeitig das 24-Stunden-Versprechen einzuhalten. Ist das zum einen realistisch, aber nimmt es nicht auch halt die entsprechende Flexibilität dann an der Stelle für Sie?
1: Die Flexibilität, die letztendlich die Anfrage zu beantworten, die bleibt ja bestehen, weil ich dem Mandanten dann natürlich in Abstimmung, wann er es braucht, sage dann und dann beantworte ich Ihnen die Frage. Aber ich glaube, wenn man sich irgendwie entweder vor der, vor der Arbeit morgens früh oder am Ende der, des Tages ähm, kurz hinsetzt und die Mails ähm, beantwortet, weil angucken und lesen muss ich sie ja eh und wenn ich dann noch irgendwie kurz die kurz beantworte, ähm, am Ende des Tages, wenn ich quasi die, die großen Punkte, Jahresabschluss oder Ähnliches beantwortet habe, ist das glaube ich auch für einen selber ins tägliche Doing gut, gut einzuarbeiten. Also ich werde das, werde das testen, handhabe das, ohne das jetzt irgendwie groß zu versprechen, aktuell in meiner aktuellen Situation, Arbeitssituation auch schon so und ja, es ist einfach für einen selber gut, weil man sich die Termine dann auch entsprechend in den Kalender einträgt und dann auch Mails nicht in Vergessenheit geraten. Das ist natürlich auch die große Gefahr bei der E-Mail-Flut, die man heutzutage hat, dass dann auch E-Mails in Vergessenheit geraten und wenn man das dann, die E-Mail oder die Beantwortung der E-Mail mit einem festen Termin dann mit seiner To-Do-Liste kombiniert, ist das glaube ich für einen selber auch ein super Planungstool, sich die Aufgaben zu strukturieren und auch, ja, dass keine Mail in Vergessenheit gerät.
0: Ja, das stimmt, das kann ich mir wirklich gut vorstellen und ähm, würde von daher auch ähm, ja, das Ganze mit sehr viel Sinn dann ähm, bedecken. Wir hatten im Vorfeld in unserem Vorgespräch quasi ähm, über das Thema Transparenz gesprochen. Das fand ich ganz spannend, da hatten Sie gesagt, also Sie möchten auch dafür stehen, ähm, wenn ich, ich hoffe, es gibt es richtig wieder, dass also auch der Mandant ähm, über die Prozesse Bescheid weiß, dass er also weiß, ähm, wo, was, wann, wie passiert wo da die Hintergründe sind. Das ist ja jetzt für eine Steuerberatung oder für einen Steuerberater relativ untypisch. Die meisten Steuerberater arbeiten ja wirklich so, die kriegen den Input, verarbeiten das und irgendwann kommt da vielleicht ein Jahresabschluss raus. Sie wollen das ja so ein bisschen ja, tatsächlich transparenter halten. Zum einen, warum ist Ihnen das so wichtig, dass das tatsächlich umgesetzt wird? Und warum machen Sie das halt nicht auf dem ja, traditionellen Weg, wie das die meisten Steuerberater machen?
1: Also ich habe in meiner, meiner bisherigen Tätigkeit, die Erfahrung sammeln können, dass wenn man Dinge einarbeitet in den, in den Jahresabschluss oder in die Steuererklärung und sie einfach unkommentiert rausschickt, also was heißt unkommentiert, man schreibt dann an, weil hatten sie die Steuererklärung, die und die Nachzahlung kommt raus, dass sich der Mandant dann häufig fragt, ach, das wusste ich gar nicht, dass das jetzt steuerpflichtig ist, dass das doch abgesetzt werden kann, dass das zu aktivieren ist, was auch immer und dass man, wenn man das im Vorhinein ähm, ja, mit ihm kommuniziert. Ich habe gesehen, sie haben uns Unterlagen eingereicht, da ist irgendwie dieses Jahr ähm, dies und jenes außergewöhnlich. Aus unserer Sicht ist das so und so zu berücksichtigen, ähm, dass der Mandant dann einfach im Vorhinein ähm, das auch schon entsprechend ähm, kommuniziert weiß und dann im Zweifel auch nochmal eingreifen kann. Ähm, nee, das haben sie vielleicht falsch verstanden, das ist so und so. Ähm, dann nimmt man, glaube ich, auch viel, ja, gegenseitige oder ja, viel Zeit ähm, ja, heraus aus dem ganzen Prozess, weil wenn ich die Steuererklärung erst fertigstelle und im Nachhinein stellt sich heraus, dass ich was falsch verstanden habe, es ist es natürlich deutlich aufwendiger, das nochmal alles zu ändern und der Mandant ärgert sich auch, dass er zwar einen Entwurf kriegt, aber ich habe häufig den Eindruck, das, was als Entwurf rausgeht, ja, das muss ja noch freigegeben werden, aber das sollte eigentlich schon das finale, finale Exemplar sein. Wenn da noch was zu ändern ist, ist es immer, es ist immer für beide Seiten blöd, weil so der Eindruck entsteht, ich habe eine Steuererklärung vom Steuerberater gekriegt, der etwas falsch verarbeitet und für mich selber ist es dann natürlich auch ein Zeitaufwand und andererseits fühlt der Mandant sich auch, auch besser abgeholt bei den Dingen, die bei ihm so passieren. Also ich, ich sage mal, wenn man eine laufende Beratung in der FIVO hat, dann kommt glaube ich auch viel über das Jahr schon an Themen hoch, die man schon über das Jahr bespricht, aber es sind natürlich immer Themen, auch die erst am Jahresende oder dann auf der privaten Ebene in der Steuererklärung, Geschehen und ja, es hängt natürlich auch so ein bisschen vom Unternehmer ab. Ne? Also, wenn das gerade jemand ist, der neu gegründet hat und noch wenig Erfahrung hat, dann muss man da vielleicht nochmal ein bisschen mehr mit ihm sprechen und sagen: Das ist im, so, ist eine Bilanz aufgebaut, das und das berücksichtige ich jetzt neben den Sachen, die irgendwie vom Konto abgeflossen sind. Ähm, das ist bei einem, bei einem Unternehmer, bei einem gestandenen Mittelständler zum Beispiel, dem brauche ich das nicht mehr alles erklären. Der hat dann noch ein, zwei Sondersachen im Vergleich zum Vorjahr und darüber spreche ich dann mit ihm. Aber auch das ist für ihn dann vom Gefühl her, glaube ich, fühlt er sich dann nochmal ein bisschen besser abgeholt, wenn er, wenn er weiß, das passiert so und so und man kriegt durch solche Gespräche oder E-Mails häufig auch dann die eine oder andere Information, die einem dann bei der Beurteilung des Sachverhaltes hilft ähm, oder den Sachverhalt auch nochmal ganz anders äh, darstellen lässt ähm, und der eigentlich steuerlich oder handelsrechtlich ähm, anders zu würdigen ist.
0: Okay, nee, das das verstehe ich. Wenn wir jetzt über weiß nicht, Grenzen oder beziehungsweise auch über keine Grenzen in der Transparenz sprechen, wo sehen Sie das? Jetzt hatten Sie eine klar gesagt, also jemand, der da in dem Bereich sehr erfahren ist, der vielleicht jetzt schon seit zehn Jahren selbstständig ist, dem muss man halt nicht den Prozess so transparent machen und so darstellen, weil er ihn halt eben wahrscheinlich schon kennt aus vielerlei Hinsicht. Jemand, der selbstständig gerade erst am Anfang ist, hat da bestimmt mehr Aufholbedarf und ist auch bestimmt mehr zu besprechen dann. Aber welche Bereiche sind Ihnen denn da besonders wichtig? Also geht es tatsächlich jetzt, ich sage jetzt mal rein um die steuerliche Beratung in den einzelnen Aspekten? Geht das auch, weiß ich nicht, über die Arbeitsabläufe intern bei Ihnen bis zur Honorarstellung? Also das ist ja theoretisch, kann man ja quasi sein ganzes Geschäftsmodell offenlegen in dem Moment. Ähm, wo würden Sie da für sich die Grenze ziehen? Wo würden Sie sagen, ähm, transparent bis dahin? Ähm, der Rest ist aber halt irgendwo auch sinnvoll, das halt ähm, quasi für sich zu behalten.
1: Also ich sage mal, den grundsätzlichen Arbeitsprozess, wie arbeite ich mit Mandanten ähm, zusammen, wie stellt er mir Belege und ähnliches zur Verfügung, das bespricht man natürlich einmal am Anfang. Das ist ja jetzt nicht so, dass das dann ähm, dauernd zu kommunizieren ist. Ich glaube, von den internen Prozessen ähm, braucht man gar nicht so viel nach außen dringen lassen, außer natürlich, wenn es irgendwann zu Mitarbeitern kommt, wer dann wie zuständig ist. Das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Die Sachverhalte, die, die mir wichtig sind, ist, dass der Mandant quasi von seinen Sachverhalten, die bei ihm im Unternehmen mal außergewöhnlich sind, auch Bescheid weiß, was damit, was damit steuerlich oder handelsrechtlich passiert. Und diese Atmosphäre ist mir einfach wichtig, dass wenn ich, einen Steuer, also wenn ich einen Steuerberater habe, der mir nur immer den Jahresabschluss zuschickt und ich ihm den freigebe, den rufe ich vielleicht nicht vorher an, wenn ich irgendwie versuche oder irgendwie planen mir eine neue Maschine oder was auch immer zu kaufen. Wenn aber schon so eine Gesprächsatmosphäre ähm, da ist und ja, mehr eine Art Partnerschaft untereinander, ähm, dann ruft er vielleicht auch mal eher an. Ähm, daraus ergibt sich dann natürlich auch nochmal ein Beratungsbedarf. Das ist für einen selber natürlich auch gut, wenn der dann abrechenbar ist. Und ähm, ja, wo da die Grenzen liegen, sind glaube ich, ist, glaube ich, auch vom Mandant ähm, zu Mandant unterschiedlich, weil, wie gesagt, der eine ist Erfahrene, der andere nicht. Der eine interessiert sich vielleicht auch mehr dafür als der andere. Ähm, das, ähm, das muss man, glaube ich, sehr individuell ähm, mit jedem Mandanten, ähm, das heißt abstimmen, aber für sich wissen, was ich mit dem einzelnen Mandanten dann ähm, bespreche. Aber ich glaube, von den internen Abläufen ähm, muss, glaube ich, eher weniger nach außen dringen. Mir ist es wichtig, die, die Abläufe und die Geschäftsvorfälle des Mandanten für ihn in der Weise transparent zu machen, dass er weiß, wenn er die und die Entscheidung trifft, weil er natürlich auch nicht mehr Lust hat, jedes Mal den Steuerberater anzurufen, dass er dann weiß, das wirkt sich so und so aus und da einfach auch ein Gefühl für bekommt. Mhm. Okay. Weil ich meine, Steuern je, nach, je nachdem sind natürlich vom Gewinn her dann auch nochmal ein hoher Kostenfaktor. Ne? Und wenn ich da ja. als, als Inhaber nicht Bescheid weiß, dann kann das natürlich auch zu hohen, zu hohen Kosten dann führen. Ne? Ja,
0: nee, ähm, denke ich auch. Also das ähm, macht von daher sehr viel Sinn. Jetzt hatten Sie eben ähm, gesagt, Sie streben ja quasi so eine Art Partnerschaft dann wirklich an mit den Mandanten, was ich auch aus, ähm, aus objektiver Sicht eigentlich als relativ sinnvoll erachte dann. Ähm, kann mir aber auch vorstellen, Jetzt ähm, aus eigener Erfahrung heraus, ähm, wenn jemand vielleicht sehr, sehr lange ähm, selbstständig ist, also jetzt aus einem aus familiären Hintergrund, ähm, dann ist es auch oftmals so, dass man fast den Eindruck hat, dass jemand vielleicht gar nicht so diese Partnerschaft will als Mandant. Ist das dann aus Ihrer Sicht so, ich sage mal jetzt ähm, ein junger Unternehmer, ähm, dass das halt irgendwo auf partnerschaftlichem Niveau ist? Klar, auf Augenhöhe, ähm, das macht auch Sinn. Aber wäre es für Sie auch in Ordnung, wenn dann jemand kommt, der einfach nur irgendwie die Sachen hat, abgeben will und dann ähm, wissen wir, was er bezahlt, ist das für Sie genauso in Ordnung oder wäre das für Sie eher ein
1: Problem an der Stelle? Nee, das nicht. Also was ich in, in den Erstgesprächen ähm, immer versuche deutlich zu machen, ist, dass das Bedürfnis des Mandanten natürlich an erster Stelle steht. Und wenn der mir nur die Unterlagen einreichen will und nachher ein Ergebnis will, ähm, dann kriegt er das auch. Ähm, ich möchte ihm aber trotzdem das Gefühl vermitteln, dass er sich jederzeit mit irgendwelchen Fragen an mich wenden kann ähm, und ähm, ja er nicht irgendwelche Entscheidungen dann in seinem Kämmerlein alleine ähm, trefft, ähm, weil er irgendwie sagt, ach, der Steuerberater, der meldet sich eh nie, ähm, da traue ich mich irgendwie kaum anzurufen, weil der irgendwie alle fünf Minuten abrechnet, ähm, etc. Ähm, diese also Von der Atmosphäre her ähm, soll es dann auf partnerschaftlicher ähm, Ebene funktionieren. Wie viel man dann mit dem Mandanten kommuniziert, was er auch bei der FIBO oder beim Jahresabschluss für Auswertungen und so weiter und so fort kriegt, das ist natürlich dann immer individuell mit mhm. dem Mandanten abzustimmen und da steht auch das Mandantenbedürfnis quasi an, an erster Stelle und ich sage nicht, ähm, das und das und das gibt es bei mir, ähm, aber wenn er das eigentlich gar nicht braucht, dann, dann baut man diesen Baustein halt irgendwie raus. Ne? Also mhm. das, da ist natürlich jeder Mandant ähm, dann entsprechend unterschiedlich. Ja, okay.
0: Sehr spannend. Also muss ich wirklich sagen, ähm, macht die, ähm, die Steuerberatung als solches natürlich irgendwo deutlich runter und ähm, würde, wenn man das so umsetzt und ähm, danach sieht es ja jetzt auch sehr aus, dass es halt ähm, erfolgreich umzusetzen ist, würde auch, glaube ich, die gesamte ähm, ja, Branche quasi so ein bisschen revolutionieren können, schon fast, weil ähm, die Steuerberatung, das kennt man ja, steht ja eigentlich... Ähm, Jetzt nicht so für die absolute Kundenorientierung und Serviceorientierung und das Ganze halt so den Schritt weiter zu denken, denke ich, ist das schon wirklich ein sehr, sehr spannender Ansatz. Also das, da wünsche ich Ihnen sehr viel Glück für. Ja, vielen Dank. Wir kommen jetzt langsam zum Ende des Gesprächs. Da sammeln wir sehr gerne immer so ein paar kleine Episoden und Geschichten, die halt irgendwo im Zusammenhang mit unserem Thema stehen, die aber auch zum Schmunzeln anregen. Gibt es da vielleicht aus Ihrer Sicht auch irgendwo ähm, eine Geschichte, jetzt haben wir über ähm, Serviceorientierung im weitesten Sinne gesprochen. Ähm, gibt es da irgendwo so eine kleine Geschichte, wo Sie heute noch ein bisschen drüber schmunzeln müssen, wo Sie sagen, ähm, ja, das passt ganz gut in Thema rein. Da können Sie sich spontan dran erinnern.
1: Ja, also es geht so, geht so ein bisschen in die Richtung äh, 24-Stunden-Versprechen und irgendwie zeitnah antworten ähm, in Kombination mit mit Digitalisierung, weil das ist jetzt auch, auch ein Schwerpunkt, den ich, den ich setzen möchte, dass man halt auch digital arbeitet und zwar auf der anderen Seite beim Finanzamt. Den hatte ich mal irgendwie, ist glaube ich schon ein Jahr her, eine Mail geschrieben und hatte dann, also nur an die, an die Poststelle des Finanzamtes und hatte dann irgendwie einen Tag später die Sachbearbeiterin angerufen weil ich dann über diese Mail nochmal sprechen wollte und was abstimmen wollte. Und da sagte sie, die wäre noch nicht bei ihr angekommen, weil die werden in der Poststelle bei dem Finanzamt immer erst ausgedruckt und über die Hauspost verteilt. Und da habe ich gesagt, also ja, ich sag mal, E-Mails weiterleiten auf digitalem Weg ist, glaube ich, jetzt nicht das, was das Wort Digitalisierung verdient hat. Aber wenn es da schon anfängt zu scheitern, ähm, ja, da habe ich gedacht, das, das kann ja nicht sein. Dann habe ich irgendwie zwei, drei Tage später nochmal angerufen, dann war es da. Aber ja, das zum so Digitalisierung und Serviceorientierung ähm, in Kombination als, als irgendwie kleine Anekdote, die mir da immer noch irgendwie im Hinterkopf bleibt.
0: Ja, wirklich toll. Also das passt sehr, sehr gut ins, ins Thema rein. Ähm, ja, Herr Hoferichter, vielen, vielen Dank ähm, für das ähm, wirklich sehr spannende Gespräch. Ich würde in den Shownotes noch Ihre Homepage und vielleicht Ihr Profil auf Xing und so weiter halt verlinken, dass halt diejenigen, die da vielleicht ein paar mehr Informationen noch haben möchten, gerne auf Sie zukommen können. Ja, ja. Gerne. Ansonsten wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg für Ihr Vorhaben, für Ihre eigene Kanzlei sehr und nein. weiterhin viel Gesundheit.
1: Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier das Interview führen zu können. Sehr gerne.